0: Y hoy quiero hablarte acerca de, de, de que Dios es un Padre bueno Y generalmente cuando pensamos en un Padre bueno Pensamos en un papá que, que siempre nos está regalando cosas ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en un Padre bueno? Alguien que siempre te está dando dinero para gastar ¿no? que, que pides permiso para algo Y que siempre te dice que sí ¿no? Y dices, ay no, es que el papá de mi amigo La neta es bien chido y mi papá la verdad A mí nunca me dejaba salir ¿no? eh, A veces comparaba yo a mi papá Con papás de mis amigos porque siempre Les compraban y, y siempre los dejaban salir Y mi papá no y, y yo decía no es que porque mi papá no es tan chido como el papá de mi amigo y, y a veces pensar no es que mi papá no es tan bueno como él Pero realmente mi papá sí es muy bueno y sí era muy bueno y sí sigue siendo muy bueno ¿Y, y por qué es Dios un padre bueno con nosotros? Pues Dios es un padre bueno porque Dios eh, nos corrige y nos disciplina con amor Y quiero leerte eh, eh, una parte de unos versos que están en la carta de Pablo a los hebreos eh, por ahí, a ver si aparece en pantalla, Hebreos 12, capítulo 12, verso 10. Dice, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ninguna disciplina es agradable en el momento de recibirla, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Proverbios 3.11 también dice, hijo mío no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que es su deleite Dios gracias por por esta noche, gracias por estar aquí, padre te pedimos que hoy tú hables a nuestro corazón, que que podamos eh, entender esa paternidad, esa corrección, esa disciplina que Que con amor tú extiendes hacia nosotros Que podamos comprender la manera en la que tú actúas Que podamos entender que tú realmente eres un Padre bueno Para con nosotros, para con nuestras vidas Que tu Espíritu Santo Señor sea hablando a través de mí Úsame y que tu corazón Señor sea Que podamos entender en esta noche En el nombre de Jesús, Amén Generalmente cuando pensamos en 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 disciplina eh, pensamos en dolor, Eh, pensamos en un castigo Ah, es que eh, eh, mis papás me están disciplinando, mis papás me están corrigiendo Y y pensamos en nalgadas, pensamos en embarazos Embarazos. Entonces, eh, ese es es nuestro primer pensamiento Que que cuando nuestro papá nos corrige, pues nos da, no sé con qué te daban a ti pero nos, nos, nos ah, golpeaban y nos dolían, ¿no? Y, y ese es nuestro primer pensamiento, porque culturalmente es, ah, es a eso lo que hemos estado acostumbrados. Eh, cuando escuchamos hablar de correcciones es en lo primero que pensamos en, en dolor, en sufrimiento. Y, y cuando hablamos de que Dios es un padre bueno que nos disciplina, pensamos que también Dios va a venir con su mano y nos va a dar unas nalgadas y nos va a doler, ¿no? Y. y, y y pensamos que Dios, pues no me ames tanto No me disciplines porque me duele Pero Dios no hace eso Dios no es como nuestros padres Él, Él, Él nos corrige, Él nos disciplina de una manera diferente ¿Y, ¿Y cómo nos corrige o cómo nos disciplina Dios? Pues la respuesta la encontramos en el Salmo 32, verso 8 Dice, el Señor te dice Te guiaré por el mejor sendero para tu vida Te aconsejaré y velaré por ti Eh, Otra versión, la versión Reina Valera dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos Me encanta porque no dice que nos va a golpear, me encanta porque no dice que que nos va a dar un brazo, que va a descender fuego del cielo Y ah, por andar de mal portado te va a pasar tantas cosas, no dice que Él ah, nos va a aconsejar Dice que Él nos va a enseñar el camino correcto Pues Dios nos disciplina, Dios nos corrige Cuando nosotros escuchamos su voz Cuando nosotros escuchamos su voz Es cuando Él nos está disciplinando Es cuando Él nos está corrigiendo Dios nos disciplina a través de de su voz Entonces, ¿por qué cuando... Atravesamos por diferentes circunstancias dolorosas Que nos causan dolor o situaciones que nos han estado afligiendo ¿Por qué le atribuimos a Dios o a veces pensamos Que Dios nos está disciplinando? Pues déjame decirte que no es Dios Dios no ha estado mandando ninguna circunstancia dolorosa A tu vida para disciplinarte Ya vimos que esa no es su forma de corregirnos Ni de, ni de disciplinarnos Él nos corrige por medio de su voz Entonces, ¿por qué? Atravesamos circunstancias que nos duelen ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué sufrimos uh, rupturas? ¿Por qué sufrimos, uh, uh, eh, no sé, problemas en nuestra vida? ¿Por qué pasan estas cosas si no es Dios? Pues sucede este tipo de cosas por, por varias razones La principal es que la mayoría de las veces eh, Tomamos malas decisiones y, y, y a futuro enfrentamos las consecuencias de esas malas decisiones Probablemente yo fui una persona que, que eh, nunca me cuidé físicamente, nunca hacía ejercicio, tampoco me alimentaba sanamente y después de tiempo me enfermé. Y luego, después digo, ¿por qué Dios? O, o, o empiezo a pensar, ¿por qué, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué, ¿Qué quieres, Señor, que aprenda de esto? Y no, la verdad es que ese es el resultado de mis acciones. O. o no de mis acciones, sino a veces de las decisiones de otras personas. Probablemente yo sí me cuidaba hacía ejercicio, me alimentaba sanamente, pero consumía a, a alimentos que decían mentiras en sus ingredientes y esos alimentos me hicieron daño. Entonces, las decisiones de otras personas para tener un beneficio propio me hicieron daño a mí. O probablemente las decisiones que yo estoy tomando, las decisiones que tomamos estén dañando a alguien más. Entonces, por eso sufrimos, por eso... Ah, Hay situaciones de dolor en nuestra vida por por malas decisiones que tomamos, por malas decisiones que toman otras personas o incluso hay hay sucesos, hay eh, temporadas donde realmente no hay una razón inexplicable, no hay una razón explicable para lo que está pasando. Pero el que no haya una razón que se pueda explicar no significa que viene de parte de Dios. El que no haya una razón no significa que Dios es el culpable de tu situación Hay situaciones que escapan de nuestro conocimiento que no podemos comprender aún Pero no significa que venga de parte de Dios el que ahora estés batallando con alguna situación Dios no obra así, Dios es un Padre bueno con nosotros Él nos disciplina, Él nos corrige a través de su voz y no a través de situaciones dolorosas en nuestra vida Enfrentamos el dolor, ya vimos por malas decisiones de nosotros o de otras personas La disciplina no debe confundirse con con un castigo emanado de la dureza del del corazón de Dios, sino es un fruto de su amor. No confundas la disciplina con el enojo de Dios. Es totalmente lo contrario, es el fruto de su amor. La disciplina de Dios... eh, Sí duele, duele porque implica cambiar hábitos, porque implica cambiar cosas de nuestro carácter. Entonces, ese es el, el dolor de la disciplina. No confundamos el dolor de las circunstancias con el dolor de la disciplina de Dios. El dolor de una disciplina es porque vas a cambiar hábitos, porque vas a cambiar cosas en tu carácter. El dolor es, tal vez es el resultado de nuestras malas decisiones o de otras personas. Y muchas veces pensamos que cuando alguien está atravesando alguna circunstancia de dolor, eh, por mucho tiempo no yo escuchaba esto que cuando alguien estaba sufriendo o le pasaba algo trágico Y yo escuchaba a otras personas que decían ay Dios lo está corrigiendo O tal vez algo tiene en su vida o y, hizo un pecado entonces Dios lo está disciplinando No es cierto, Dios no hace eso, ya vimos que Dios nos disciplina por medio de su voz Dios no te envió ese problema que estás atravesando Dios no te envió esa circunstancia Que está causando dolor en tu vida Dios es un Padre bueno Con nosotros No confundamos el dolor que atravesamos Con la disciplina de Dios Tenemos que aprender A separar Y aceptar La responsabilidad De nuestras decisiones Y no culpar a Dios Porque a veces tomamos malas decisiones Que que a veces parecen Insignificantes pero que 10, 15, 20 o 30 años después van a traer un resultado que te va a causar mucho dolor en tu vida y, y es ahí cuando llegamos a un punto donde culpamos a Dios Se nos hace tan fácil decir que Dios tiene la culpa porque no encontramos otra razón O porque inconscientemente buscamos un culpable Y como no nos gusta ser ese culpable pues le echamos la culpa a Dios ¿no? O sea Dios si tú lo sabes todo entonces por qué no evitaste eso Dios, si, si, si tú sabías que yo estaba actuando mal ¿Por qué no evitaste que esto pasara? Pues sabes, Dios no puede intervenir en tus decisiones No puede intervenir porque tú tienes un libre albedrío Tú tienes la libertad de decidir Imagínate si Dios estuviera interviniendo en cada una de nuestras decisiones Cada día no, cada segundo, nada, no, no es cierto Pero Dios nos dio la libertad de decidir y, y Dios quiere evitar ese dolor de, de situaciones eh, trágicas, difícil en, difíciles en nuestra vida como A través de su disciplina, a través de su corrección Si nosotros hiciéramos caso a la voz de Dios cuando nos disciplina, nos aconseja y nos dice Hey, cambia esto, hey, comienza a hacer esta cosa nueva ¿Sabes qué? Evitaríamos sufrimiento y dolor en nuestra vida Evitaríamos muchas circunstancias que nos dañan a nosotros y que también dañamos a otras personas Dios nos habla a través de su voz y no de circunstancias dolorosas en nuestra vida Es difícil aceptar la responsabilidad, ¿no? Porque, ay, entonces no era Dios, no, era yo oh, No, entonces, eh, 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 pero si Dios tiene el poder, eh, eh, pero si Dios a todo lo sabe, ¿por qué Dios no intervino? Porque Dios no hizo algo. Pues a veces Dios sí interviene. Y cuando Dios interviene, nosotros lo llamamos milagro. Cuando Dios interviene en, en esas malas decisiones en de nuestra vida, es lo que nosotros llamamos como, ah, ocurrió un milagro. Me acuerdo que eh, una vez yo venía de, de, no me acuerdo dónde venía, iba en la carretera, en la autopista entonces yo tenía que tomar eh, una caseta para salirme y, y entrar a San Francisco uh, y no sé, iba distraído y vi una caseta y uh, me metí eh, ni siquiera vi si era esa ya cuando llegué ahí dije y no es esta y, y, ay, y estaba lejos o sea me iba a llevar completamente a otra ruta muy diferente y entonces pues como no había nadie atrás y estaba solo dije ah, pues me echo de reversa y ya le doy otra vez Y sí, ah, puse las termitentes y y ya ah, empecé a darle de reversa Y yo vi que venía un camión, pero lo vi muy lejos, en serio, lo vi demasiado lejos Era una mala decisión, ya era una mala decisión Entonces ah, me metí a la carretera y y aceleré Pero el camión venía a a velocidad en la autopista Entonces rápido me alcanzó, yo no supe cómo pero gracias a Dios ese, cam- ese camión no se llevó el carro donde yo iba y-, y fue un milagro, Dios intervino Pero Dios no cambió mi decisión, yo tomé mis decisiones Dios intervino de otra manera y eso fue un milagro Entonces Dios en su misericordia, Dios en su amor, en su gracia Interviene en ocasiones en nuestra vida Y es lo que nosotros llamamos como un milagro ¿Sabes? Pero si, si nosotros escucháramos su voz Si nosotros hiciéramos caso a la disciplina de Dios cuando nos está hablando No necesitaríamos tantos milagros en nuestra vida Si nosotros fuéramos obedientes a lo que Dios nos está hablando Si nosotros empezáramos hoy a cambiar de de actitud A cambiar eh, eh, nuestro carácter Necesitaríamos menos milagros de Dios Y Dios estaría más orgulloso de nosotros Porque somos más obedientes Pero... para qué o por qué nos disciplina Dios ¿O, o cuál es el propósito o cuál es ese fruto eh, eh, que trae la disciplina cuando tú tienes hijos eh, tú los disciplinas y los corriges si está aprendiendo a caminar eh, tú no le pones el pie para que se caiga para que aprenda no o sea, Dios no nos manda las circunstancias Para que aprendamos Entonces tú tampoco le metes el pie a tu hijo El chiquito de no sé tantos meses Para que aprenda ah, ah, Cuando tú tienes hijos Les enseñas por dónde ir Mira, no te vayas para allá Porque allá hay espinas Y, y te vas a espinar si te vas Pero tú no puedes decidir por el bebé Estar 100% ah, Tú no puedes entrar en su mente y, y mover algo ahí para que no se vaya él en algún momento le va a dar curiosidad Y se va a ir a las espinas y se va a espinar Dios no puede controlar nuestros pensamientos Sí puede, pero no lo hace Él nos da la libertad de decidir ¿Y cuál es ese fruto de la disciplina de Dios? ¿Qué obtenemos? ¿O para qué nos disciplina Dios? Nosotros, ustedes como padres A mí como hijo me disciplinaban Pues para que yo... Ah, ah, Fuera a una persona con, con valores Fuera una persona que, que no sufriera Fuera una persona que, que me evitara el más mínimo dolor en mi vida Y por eso ah, se educa a los hijos no Para que sean personas ah, de bien Pero por qué Dios lo hace Y ahí mismo en Hebreos 12 Dice que Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho Para hacernos santos como Él Imagínate esto, a veces lo leemos y decimos Ah, pues para hacerme santo como Dios Pues está chido, pero imagínate esto Para ser santo Como Dios, para participar De su santidad, para ser Más como Jesús, para tener una relación Mucho más íntima con Jesús Wow, qué increíble O sea, si, si el Dios del universo Te está corrigiendo para que tú Seas como Él Para que tú participes De todo lo que Él tiene Para ti, esto es Realmente un privilegio. Y, y, y este privilegio Dios nos lo da, ¿sabes por qué? Porque nos ama y porque somos sus hijos. Y Dios al que ama, corrige. Dios a sus hijos que ama, él corrige. Y una es eso, para hacernos santos como Él. También dice, ciertamente ningún castigo, ninguna disciplina es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz. Y rectitud. ¿Quién no quiere tener una vida recta y llena de paz? Yo creo que todos queremos una vida recta y llena de paz Pues ese es uno de los propósitos de Dios al disciplinarnos Que tengamos paz, que, que tengamos una vida recta o, Otra versión dice que para a, a, a participar de su justicia O algo, a, algo relacionado con justicia, entonces ¿Quién no quiere tener una vida justa? ¿Quién no quiere tener una vida donde siempre le hagan justicia y tú hacer justicia a las personas? ¿Que no te estén viendo la cara siempre? Ah, pues ese es uno de los propósitos de cómo Dios nos disciplina o algunos de los resultados que obtenemos en la disciplina de Dios. Y y quiero darte en en esta noche tres aspectos que te van a ayudar a, a poder a poder obtener estos resultados de la disciplina de Dios porque no nada más está en escuchar su voz podemos escuchar su voz y pues no va a hacer nada eh, ya Dios me habló eh. entonces yo quiero darte a tres aspectos que te van a ayudar en esta noche Y el número uno es escucha la voz de Dios Dios siempre está hablando a nuestra vida Dios siempre está hablando Dios no está limitado a este lugar Dios siempre nos está hablando eh, eh, a través de, de, de muchas cosas Dios siempre está hablando a nuestra vida Entonces nosotros tenemos que estar atentos a su voz Tenemos que escuchar su voz A través de charlas, sí eh, eh, A través de, eh, de tu lectura, de, de tu Biblia A través de, de tu oración, de tu, comunica- de tu comunicación con Dios el, 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 Lo principal Pero también Dios puede hablarte a través de muchas formas Dios no está limitado Entonces número uno, escucha su voz Escucha su voz Dios siempre está hablando algo de nosotros Que hay que cambiar, algo que hay que modificar Algo que hay que revertir ¿Y por qué lo hace? Porque quiere evitarnos un dolor futuro Entonces número uno, escucha su voz Número dos, haz un cambio a la vez Eh, Haz un cambio a la vez Muchas veces cuando sabemos que Dios nos habla Y que, que escuchamos su voz y que hay algo que cambiar Queremos hacerlo todo de golpe, ¿no? Así de... De la noche a la mañana, otra como persona completamente diferente. Y a veces nos frustramos porque llevamos tres días y, oh, no, Dios, es imposible que yo cambie. ¿Por qué? Porque lo quisiste hacer todo de un solo golpe. Entonces, haz un cambio a la vez, un cambio de hábito a la vez. Haz, haz una cosa, pero hazlo. No quieras hacer las diez y luego te frustres y te canses y ya no las hagas. Haz una a la vez. Haz un cambio de hábito por tres meses, los siguientes tres meses haz dos Ya los siguientes seis meses puedes seguir con esos dos, el siguiente año ya agrega otros dos Y ya en un año ya vas a ser una persona completamente diferente y, y no estuviste estresado ni, ni cansado Dices, No, no, pues es imposible que yo cambie, no, haz un cambio a la vez Y número tres, confía en Dios Confía y cree en Dios Confía en lo que Dios está hablando a tu vida Que hay que cambiar, en que es algo bueno Para ti, sabes te va a doler Te va a doler porque dice Que la disciplina duele Cambiar cosas eh, en nuestro Corazón, en nuestro interior que son Verdad, nos duele Eh, eh, Que cambies Tu carácter, que cambies tu forma De ser eh, con tu esposa Con tu familia, con con Las personas que tienes cerca de ti Que cambies hábitos en tu vida duele Tal vez Dios te está a, 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 hablando a que seas una persona más activa físicamente. Oh, duele despertarse en la mañana. Duele, duele el cuerpo porque andas adolorido cuando haces ejercicio. Duele la disciplina, duele. Tal vez Dios te ha estado hablando acerca de que cambies tus hábitos de alimentación. Oh, pero la comida está bien buena. Y luego cuando la ves, oh no... Duele, nos duele los cambios, tal vez Dios ah, hoy te está hablando a que cambies hábitos en tu vida Y dejar cosas que nos gustan, dejar cosas por las que hemos acostumbrado a ah, mucho tiempo Nos duele en el corazón, por eso disciplina duele, por eso haz un cambio a la vez Por eso confía en Dios, confía en que es para tu bien, te está doliendo a lo mejor te va a doler pero es para tu bien Como cuando tú eh, corrijas a tus hijos Es por tu bien Y el niño está llor y llor Entonces Es para tu bien Es para tu bien Tal vez has estado Atravesando alguna circunstancia Tal vez ah, No sé El día de hoy estás, estás en una situación Que te está causando Mucho dolor Como resultado De malas decisiones Como resultado No sé De decisiones De otras personas A ah, no sé, pero yo hoy quiero decirte que Dios no te envió esa circunstancia, Dios no te envió esa situación para castigarte, Dios quiere disciplinarte justamente para, que, para evitarte ese tipo de dolor